0: 96418443 Nova Sinop Mineração Qualidade incontestável Precisou de pneus? Hits Prime FM, música boa de todos os tempos.
1: Você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro, Fone
2: 3531-6470. Quando você tem produtos e assistência técnica Agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia arames, fertilizantes, sementes herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar, para você amigo agricultor e pecuarista a Agro Amazônia é a sua melhor opção telefone 3517-5800
3: Ei,
4: vamos combinar? Internet e TV na Fibra é com a TW a escolha certa para todos os momentos TW Speed, está com Combinado. Com a TW é outros 500. Internet 500 Mega mais TV com filmes, séries, esportes e muito mais. Com a TW é só vantagem. Está combinado? Assine já 66 3211 0020. Para
2: você nunca ficar offline. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax.
0: 87.9. Sua rádio com muita música. Seu carro tem espaço, economia e performance que você precisa Solicite seu test drive delivery pelo WhatsApp Vamos até você com um veículo e consultor de vendas higienizados Seguindo as normas de prevenção Acesse renomorel.com.br Ou chama a gente no WhatsApp 669
4: Olá, sou Mabel Professora, enfermeira, guerreira Fui prefeita de Castanheira por dois mandatos Lutarei para fortalecer o noroeste do Mato Grosso pelas pessoas com deficiência, pela nossa saúde e nossa educação. Por isso eu peço o seu voto por um Estado próspero e justo. Vote Mabel 5566. Acreditem na força da mulher.
1: Plantão de vendas no Parque do Lago. Viva no loteamento na região mais valorizada de Sinop. Localização privilegiada na Avenida Bruno Martini, região do aeroporto. Plantão Parque do Lago. Um empreendimento Bussolaro.
0: ZYT664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural.
6: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093, telefone 3211 50 Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, Telefone, três cinco, Auto Center Rodofiat, Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone trinta e Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. Telefone, 3531-1590. Eletronop, Materiais Elétricos, WhatsApp, nove Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone, três 35... A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração você bem informado, para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 29 de agosto de 2022, a última segunda-feira do mês de agosto, sejam todos muito bem-vindos, para você que nos acompanha em 87,9, você que está nos dando uma carona pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão, obrigado pela carona, obrigado pelo carinho, você que está em casa você que já nos acompanha pela rede social, muitas informações para você a partir de agora, Para arrumar, viu, pneus, precisando de pneus, meu amigo? Começou a grande promoção de pneus. A Roma Viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha você também para a Roma Viu Pneus. Ligue 66 nove 00 e ou 66 junto com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias, a Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva, a Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra 879 telefone 66 999851996 e também junto com a gente está a Cometa Hyundai, se você deseja comprar o seu carro novo, se liga nessa super dica, Cometa Hyundai está com um mega feirão de HB20 até o dia 31 de agosto, não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 com 5 mil de bônus, venha para Cometa Hyundai, na colonizadora Hino Pepino número 1093 no setor industrial no trânsito, dê sentido a vida Jornal
6: Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você
1: 6 horas e 48 minutos na capital do Nortão, 6h48, nos nossos estúdios, a presença da Cris Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira, minha querida.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa, Karina. Bom dia você que está nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira. Eu desejo que todos tenham um abençoado dia e uma ótima semana.
1: Em nome de toda a nossa equipe, bom dia também para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios, da nossa para a MFM. bom dia para a Rafaela que está na nossa redação, nos mantendo muito bem informada e já na espera também do próximo candidato para darmos sequência nas nossas rodadas de entrevista nessa manhã de segunda-feira para a Franciele que está acompanhando a gente é o Neureides, o Cleito, o Douglas, o Lov, a Lovani também junto com a gente, Lovani junto com a gente, obrigado, o Fabiano, enfim, é você que está nas redes sociais, compartilhe com os amigos muitas informações e principalmente acompanhe atentamente o que cada candidato está falando nessa oportunidade talvez única que vocês irão ter durante essa campanha para ouvir todas as propostas de todos os candidatos. As principais manchetes da edição
6: de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6
1: horas 49 minutos, 6h49. Duas tentativas de homicídio são registradas nesse final de semana em Sinop.
3: Jovem não resiste e morre após ser baleado no Nortão.
1: Ex-prefeito de Sinop fica ferido em acidente na MT 222, em Sinop.
3: Delegado da Polícia Federal morre em operação em Mato Grosso.
1: Acidente mata motociclista na MT-140, que liga os municípios de Santa Carmen, a cidade de Vera.
3: Funcionário de lavador é preso após furtar carreta em Sinop.
1: Homem vive momentos de terror após ser assaltado na MT-220 em Sinop.
3: Adolescente de 16 anos é esfaqueada em bar de sorriso.
1: E ao vivo a nossa rodada de entrevistas continua aqui dos estúdios da Hits Prime FM, o candidato que será entrevistado hoje é deputado estadual é Oséias Vera do PSB aqui ao vivo, tudo isso para você em um minuto
5: credibilidade e
1: responsabilidade. Seis horas e cinquenta minutos na capital do Nortão, seis e cinquenta, o candidato do PSB, Ozeias Veras, acaba de chegar na nossa emissora, é, está sendo recepcionado pela nossa equipe de retaguarda, daqui a pouco estará ao vivo aqui junto com a gente para que nós possamos começar a nossa rodada de entrevista da manhã dessa segunda-feira. É, nós vamos começar passando algumas informações é, da polícia de Sinop, agora 6 horas e 51 minutos. O Cris Lane, rapidamente, nós vamos falar. Sinop teve duas tentativas de homicídio nesse final de semana?
3: Não só Sinop, mas como todo o nosso estado, foi muito movimentado esse fim, esse fim de semana aqui com várias ocorrências registradas, mas falando em âmbito do nosso município, nós tivemos duas tentativas de homicídio, uma na sexta-feira, o que, que aconteceu? Essa tentativa foi registrada na noite de segunda de sexta-feira. Um homem de 35 anos ele foi baleado na rua dos Cambarás, no bairro Jardim Novo Estado. Segundo as informações iniciais, os suspeitos chegaram e dispararam contra a vítima, que correu e foi pedir ajuda no local encontrado. O, o nosso site, Portal 93, informou que a vítima é usuário de drogas e que antes dessa tentativa ele teria recebido um salve. Prática cometida por facções criminosas. A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima até o Hospital Regional de Sinop. Ela está em estado delicado e possivelmente passou aí por uma cirurgia. A Polícia Militar esteve no local realizando as diligências. Não há informações de prisões nessa tentativa de homicídio. Kiko.
1: Meu Deus do céu, gente. Que coisa, hein? Sinop movimentada, aliás, é região, como disse, a movimentada, mas Sinop também muito movimentada nessa tentativa de, de homicídio. É, tivemos outra?
3: Nós tivemos também um desentendimento entre vizinhos que terminou aí em mais uma tentativa de homicídio. Gente, gente esse senão. negócio
1: de desentendimento entre vizinhos, é, se eu não estou enganado, me corrija, Crislane se eu não estou enganado nesses últimos. nesse último mês de agosto é o terceiro ou quarto ocorrência que a gente traz com situações mais graves e essa aqui culminou numa tentativa de homicídio.
3: Exatamente, Kiko, acho que até mais porque de tantas ocorrências é. que nós trouxemos aqui no jornal este mês, vamos fazer um levantamento e amanhã nós trouxemos essa informação com exatidão. Um desent... O desentendimento entre, entre vizinhos de 22 e 38 anos quase resultou em uma tentativa resultou em uma tentativa de homicídio na noite de sexta-feira em Sinop. Segundo as informações a guarnição da Polícia Militar foi acionada, sendo informado que um jovem chegou no destacamento do corpo de bombeiros com algumas escoriações, relatando que teria sido perseguido por um outro suspeito que queria agredi-lo. A polícia se deslocou até o destacamento, onde foram informados que o homem estaria fazendo manobras com sua bicicleta na rua de sua residência e que tem uma rixa antiga com o seu vizinho, resultando em um desentendimento nessa sexta-feira. O jovem relatou que o seu vizinho teria ido para cima dele após essa briga, aonde conseguiu se desvencilhar, pegando um pedaço de madeira e acertando a cabeça da vítima, e que após esse golpe conseguiu fugir pedindo socorro no corpo de bombeiros. Com as informações, a guarnição se deslocou até o local do fato, junto com o jovem em busca da outra parte envolvida, sendo esse vizinho. No local, havia várias pessoas na rua e um homem de 38 anos ao solo, com um corte profundo na região da cabeça e o antebraço com hematomas e inchaço. No momento em que os militares questionaram quem era este homem ao solo, descobriram o que seria esse vizinho envolvido na ocorrência. Em entrevista, a vítima relatou que não é de hoje que o jovem causa esse tipo de confusão com os vizinhos da rua e que o mesmo ingere bebida alcoólica e faz ameaça a todos.
1: Ah, que situação, hein, gente? Tomou umas canjibrinas, fica bravo, né? Vamos falar de uma situação complicada que pegou a gente de surpresa e, e todo mundo ficou bastante preocupado porque tratou de um acidente que envolveu o ex-prefeito do Sinop, Antônio Contini. É, esse acidente aconteceu na MT-220, né? E o ex-prefeito Antônio Contini Estava pilotando um Renault branco E acabou é, colidindo com um gol cinza Seis pessoas ficaram feridas Ao todo nessa, nessa, nesse acidente O Line, relata pra gente por favor
3: Exato, que nós temos as, as imagens Até agradecer a Karina pela rapidez O ex-prefeito e empresário De 69 anos, Antônio Contini Segue internado na UTI Após um acidente envolvendo dois veículos Na MT 220 Trecho que liga os municípios de Sinop A Juara foi relatado por amigos de Contini, que segue internada em UTI, com os devidos atendimentos médicos, com o um estado de saúde que aspira a certos cuidados. No acidente, o ex-prefeito fraturou a costela, perfurou o pulmão e teve lesões em demais órgãos. Pelo boletim repassado, a região abdominal é a mais crítica, sendo observada para ver se há uma melhora e estabilização. Contini está consciente e seguirá internado, ainda sem previsão de alta, segundo informado por amigos. Já o acidente, segundo as informações, Informações Do boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada para um acidente de trânsito com vítimas na MT-220, nas proximidades do centro de reabilitação Ebenezer. Chegando no local, a guarnição se deparou com dois veículos fora de pista, sendo um Gol de cor prata e um Renault Sandero de cor branca. No veículo Gol, havia cinco pessoas, sendo um casal de 35, 51 anos e três crianças, de 5, 7 e 11 anos, sendo todos encaminhados conscientes e com algumas escoriações ao Hospital Regional de Sinop pelo Corpo de Bombeiros. No Renault, foi informado que estava o ex-prefeito inconsciente, não sendo possível coletar dados e informações. A dinâmica do acidente relatada é de que o Gol acabou colidindo com a traseira do Renault, rodando e saindo fora da pista. Porém, a versão da colisão será apurada. O ex-prefeito foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop pelo Corpo de Bombeiros.
1: E por falar no Corpo de Bombeiros, nós temos aqui, inclusive, uma sonora do, do sargento Stranger. É, ele fala a respeito dessa, do socorro, né, desse acidente que aconteceu com o ex-prefeito Antônio Contini. Vamos acompanhar. Ali foi um
7: acidente automobilístico né, envolvendo dois veículos, uma caminhonete e um carro baixo, na estrada é, 220, é, sentido Juara. O pessoal estava voltando para a Sinop, na verdade. Né? É, foram seis vítimas. É, pelo que aparenta, pela cinemática do trauma, é, foi uma batida traseira, o que fez com que os dois carros se deslocassem para as laterais e capotassem. Foram seis vítimas, do, três crianças e três adultos. Um dos adultos é um ex-prefeito de Sinop, acho que é Antônio Coutinho. E as outras crianças estão bem, é, chegaram comunicativas e orientadas, só que esse senhor ele chegou também comunicativo, mas um pouco alterado e... É, os médicos estão avaliando ele para mais informações. Pelo que aparenta é, das informações dos populares, é, ele foi retirado do veículo tá, até que chegassem alguns conhecidos e fizeram o primeiro atendimento até que a guarnição chegasse. Então, ambas, é, todas as vítimas estavam conscientes é, e orientadas. Menos o senhor, ele estava um pouco desorientado, é, apresentava bastante sede, que é um indício de um possível é, hematoma interno, né, um, uma hemorragia interna, mas isso somente os médicos vão conseguir é, falar com clareza. Está
1: então, é importante esse acidente que aconteceu na MT-220, que liga Sinop e a cidade de Juara, ali próximo do Ebenezer, né, daquele centro de, de recuperação Ebenezer. É, e agora acaba as autoridades fazer as versões, essa coisa toda. O fato é que é, seis pessoas ficaram feridas nesse acidente, algumas com mais gravidade, outras sem tantas gravidade, e entre essas pessoas o ex-prefeito Antônio Contini. Nós temos dois minutinhos, dá tempo ainda da gente falar a respeito de uma prisão, de uns... De um suspeito de homicídio que aconteceu nesse final de semana na cidade de Sorriso, Crislane. Relata foi, pra gente, por favor. Foi
3: mais de um suspeito, que olha só a história. A polícia militar de Sorriso prendeu no sábado três suspeitos de terem participado de um homicídio registrado na sexta-feira, onde um jovem de 26 anos foi morto a tiros em Sorriso. Segundo as informações, a guarnição recebeu a informação de que os suspeitos seriam os autores do homicídio, podendo ser feitas prisões em uma residência no bairro, no bairro Mário Reiter. Também foi informado de que eles fazem parte de uma facção criminosa é, e que ambos já têm uma ficha criminal extensa, sendo conhecidos aí pela polícia. Em busca, os policiais encontraram uma pistola ponto .40 que supostamente pode ter sido utilizada neste crime. Os suspeitos foram encaminhados até a delegacia, onde ficarão à, disposi à disposição da justiça. Já o crime, um jovem de 26 anos, identificado como Gabriel Oliveira Bonfim dos Santos, foi morto a tiros no no, também no residencial Mário Reiter. É... Essa foi a ocorrência registrada aí em Sorriso, Kiko. Então, o crime aconteceu na sexta-feira, no bairro Mário Reiter e já no sábado, esses suspeitos também foram presos no mesmo bairro.
1: Parabéns aí para as forças policiais que muito rapidamente já resolveram esse caso. Gente, sete horas com pontualidade, agora a gente faz uma parada nas ocorrências policiais, que tem muita coisa ainda, nós temos um acidente gravíssimo, um convite fatal na MT 140, que liga a cidade de Santa Carmen Vera, Lays, liga Sinop a Carmen Vera, né? É, temos ainda é, um roubo de uma carreta em Sinop, onde acabou tendo a prisão de um funcionário de um lavador, enfim, tudo isso depois da nossa rodada de entrevistas da, da, das eleições de 2022, e hoje nós estaremos recebendo aqui o candidato é As Velas do PSB. E a gente começa a partir de agora a nossa rodada de entrevistas.
6: Ritz Prime FM apresenta. Eleições 2022. Entrevista.
1: é, estamos de volta com o nosso Jornal Integração para a nossa rodada de entrevista. É um momento ímpar, onde... A sociedade, o eleitor, tem a oportunidade de conhecer todos os candidatos que colocam o seu nome à disposição para as eleições de 2022. Conhecer as propostas e conhecer o que cada candidato pensa e quer para os próximos quatro anos, se caso seja eleito. A nossa rodada de entrevista, nós começamos com candidatos a deputado estadual, apenas com um adendo. Teremos apenas um senador que é no intervalo que estará fora da sequência, porque não havia uma outra data é, disponível, somente essa data, então, a nossa, o nosso departamento jurídico, a através de toda a comissão, abriu essa exceção. E a sequência fica, deputado estadual, deputado federal e, por último, eh, candidatos ao Senado Federal. Hoje está nos nossos estúdios a presença do candidato Oséias Veras. Eu quero pedir, primeiramente, um bom dia para o candidato. Antes de começar o seu tempo, candidato, bom dia. Um prazer recebê-lo aqui.
8: Bom dia. É uma satisfação poder atender esse chamamento público e, principalmente, atender esse convite da Hits fm para que nós possamos dialogar sobre os interesses da nossa região. Obrigado.
1: Coloca o tempo do candidato na tela, por favor, é, Karina. Está valendo a partir de agora 20 minutos, candidato. É, eu gostaria que o candidato se apresentasse à sociedade, sinopense. pense, quem é José Osvelas?
8: Bem, eu cheguei no estado de Mato Grosso, é, muito jovem, acompanhando minha família, na década de 80, em virtude é, de uma situação que que acontece com muitas famílias, né? Meu pai havia investido todas as suas fortunas, ou melhor, as suas economias, porque para nós naquele tempo era uma fortuna, numa plantação de pimenta do reino, Kiko. E quando fomos fazer a primeira colheita, nós tivemos, enfim, a queda do mercado internacional, em que o preço veio para 10% do valor de antes, e isso provocou a ruína daquele negócio. E como o Peixoto já era... É, conhecido lá no interior do, do, do Maranhão Nós é, tivemos então a sorte dos meus pais decidirem vir para cá Falo nós porque sou de uma família de sete irmãos E quando chegamos em Peixoto de Azevedo é, Com a ajuda né, de amigos, morando de favor Nós começamos uma pequena venda de, de, de peixe ali Dos pescadores é, do rio Peixoto E logo conseguimos nos restabelecer Tivemos uma nova oportunidade é, e aqui no Mato Grosso nos estabelecemos e quando foi em 95 a família mudou-se para Sinop e aqui sim tivemos a oportunidade de constituir nossas famílias né eu e meus irmãos é, estudamos né? hoje posso dizer que Sinop né Mato Grosso me deu então toda essa condição de poder estar aqui hoje é, com a formação em análise de sistemas sou advogado é, também sou mediador judicial, sou empresário e tenho uma vida pautada né? é, no serviço, na prestação de serviço nesta cidade. Já fui empresário aqui também do setor de, é, de tecnologia e... O que eu tenho feito aqui, Kiko, é, sem dúvida alguma, empreender socialmente também, porque nunca me afastei dos meus compromissos como cidadão.
1: O candidato, o senhor colocou justamente algumas situações que é, já estariam in, inseridas na próxima pergunta, mas é, o senhor participa da, da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, já participou do PROCON de Sinop, também, me corrija se eu estiver errado, foi secretário de Cultura também da cidade de Sinop e outros, e outros cargos mais ligados ao poder público. E agora coloca o seu nome à disposição para deputado estadual duas perguntas, primeiro, se sente preparado para o cargo de deputado estadual e segundo, qual a sua grande bandeira se caso chegasse a eleito no dia 2
8: eu costumo dizer que eu estou preparadíssimo e até peço né, nas minhas caminhadas em campanha que as pessoas analisem as minhas credenciais e a partir desta análise, que elas me contratem como seu deputado estadual votando em mim no dia 2 de outubro, porque eu estou buscando, com uma relação de contrato. Por ela você pode cobrar o cidadão. E é, julgo ter a, assim, a capacidade suficiente para representar bem o povo da nossa região. A experiência a partir da Secretaria né, do Municipal de Cultura, como diretor do PROCON, também como é, servidor público concursado que fui do Sistema Telebrás, é, como empresário no ramo de tecnologia, hoje estou empresariando outro, é, outra vez, Posso dizer a você que eu tenho não só conhecimento da administração pública, mas também do setor privado para fazer toda a interação necessária que um bom político precisa fazer para viabilizar né, os grandes projetos. E a minha principal bandeira hoje, Kiko, eu sou um nordestino é, maranhense. E aqui, o estado do Mato Grosso tem hoje né, próximo de 400 mil nordestinos morando né, na, nesse grande e maravilhoso estado. E eu costumo dizer que a nossa cultura, ela, apesar de estar presente no cotidiano né, de todas as cidades, com as festas juninas e, e tudo mais, mas é como se nós não existíssemos do ponto de vista cultural. Né, as nossas representações, todas as nossas em que só é possível quando nós tivermos os nossos é, espaços, né? como o caso da construção dos centros de tradições nordestinas em todas as cidades que houver comunidade nordestina e que já houver a associação organizada, pretendo sim disponibilizar o meu gabinete para que possa é, fomentar a construção desses espaços e onde não tiver ainda as associações nós vamos ajudar a organizar porque é um local em que além de fomentar a nossa cultura nós também queremos disponibilizar como referência para as diversas famílias que chegam nesse estado, como eu cheguei, sem eira nem beira, né? vai buscar ali uma acolhida, um espaço em que uma família possa é, passar ali dois, três dias até se organizar, se orientar para o seu destino final. Candidato, já passamos de
1: cinco minutos, acredite se quiser, é muito rápido, parece que 20 minutos é muito tempo, mas é muito rápido. Vamos aproveitar agora para a gente falar sobre algumas situações importantes. Sinop é a quarta economia do estado do Mato Grosso. Nós tivemos incríveis mais de 2.523 empresas abertas até maio de 2022. É uma coisa incrível, Sinop vai na contramão de muitas cidades, até de muitas capitais do Brasil. Economicamente dizendo, como é que você analisa esse momento que Sinop está vivendo?
8: Uma grande oportunidade. Sinop, na verdade, eu estava, eu inclusive, comentando isso recentemente. Nossa classe política ainda não tem essa dimensão. Né? Vejo assim, Sinop é uma grande oportunidade. Nós temos aqui uma população flutuante de mais de 50 mil pessoas né? é, mensal e, e nos permite, portanto, ter um, um, um aporte financeiro gigantesco, não só no setor de serviço, mas também no nosso comércio, mas ainda assim, parece que nós estamos distante né, do, 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 de tirarmos todo o potencial que essa característica única, né, que a geografia nos deu, é, nos permite. E é nessa, nesse sentido, Kiko, que uma das minhas propostas é fazer com que a, 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 a quarta indústria que mais cresce no mundo possa ser iniciada aqui na nossa região. Eu vejo que a indústria quaternária, nós poderíamos já ter iniciado. Mas por falta de conhecimento dos nossos agentes públicos, né? principalmente os atores políticos, que são aqueles que assumem esse papel, é... por falta desse conhecimento isso ainda não foi possível. Então transformar isso aqui num polo de alta tecnologia é possível. E futuramente, por que não um parque de alta tecnologia em que nós possamos ter aqui empresas né? de, de ponta desenvolvendo não só software, mas também hardware, é uma... É uma demanda né, que nós temos que observar, porque Sinop já está demandando.
1: O, o, o candidato, é, já que o senhor falou da questão, a gente está falando do desenvolvimento, e nós estamos falando de um quarto momento, talvez a gente possa falar também da nossa industrialização. É, eu queria que o senhor falasse a respeito, se no seu projeto conta alguma, alguma situação, para que ajude a resolver esse momento... É, de estrangulamento que nós estamos passando sobre ficar preso a um modal de transporte como a BR-63 e ficar refém de uma empresa que não cumpriu o contrato e que ainda ganhou judicialmente mais três anos pela frente é, para que esse contrato possa ser novamente licitado. Nós não estamos refém candidato e o que o senhor tem no seu plano de governo, no, na sua proposta como deputado para ajudar a equacionar esse problema da gente ficar refém em um único modal de transporte que é a BR-63? Bem, Até para esse, esse quarteirante que a vossa Excelência acabou de colocar.
8: Eu vejo que Sinop, é, aproveitando ainda da sua posição geográfica, já era para ter concentrado seus esforços em transformar esse nosso aeroporto aqui num aeroporto internacional, é, para viabilizar, inclusive, a, a importação e a exportação. Sinop... Tem a oportunidade já, neste momento, de olhar para o futuro, considerando é, ser um hub de distribuição para toda a região norte. É óbvio que o modal de transporte está muito mais para a, a capacidade do governo federal, porque é quem determina a... a, a, a... A, a rodovia, a sua concessão, mas nós como agentes políticos já poderíamos ter nos mobilizado suficientemente para determinar aqui o que, que é prioridade para a nossa região norte. O asfaltamento da BR-63 é premente. Nós não podemos mais simplesmente ficar dormindo enquanto o cavalo está passando cilhado à nossa frente. Sinop é, não está recebendo o tratamento adequado né, das nossas autoridades. Eu não faço aqui uma crítica específica. Isso não seria por
1: falta de representatividade, candidato? Porque esse número excessivo de candidato que a gente tem não vem contra a mão, isso que o senhor está falando? A gente pode de novo correr o risco de ter uma representatividade baixa eh, devido a esse número excessivo? Talvez não seria essa incisão pelo cavalo encilhado que está passando na nossa frente?
8: Não tenho dúvida Kiko. Eu costumo dizer que Lucas do Rio Verde, por exemplo, tem lá deputados estaduais, deputado federal, tem senador da república, tem vice-governador. Daqui a pouco eles vão eleger presidente da república enquanto Sinop está dormindo. Sinop parece que não despertou. Nós temos aí excelentes instituições né, da representatividade é, é, social da nossa cidade, mas entretanto, é, é, parece que esse debate que é tão importante está excluído da pauta dos diálogos e, 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 portanto, não se insere como uma prioridade. Que que Acho que, que é um erro. né? Eu não, eu não gostaria, nesse momento, de, de debater especificamente Sinop, mas é aqui que eu moro, é aqui que eu vejo uma realidade é, que está sendo ignorada. Nós estamos ficando para trás. Falta projeto político? Falta, não só projeto político, é mais que isso. Né? É, quando você não dialoga, quando a instituição... É, é, vem a público e diz que aqui não se discute política Ela está cometendo um erro, nossa vida inteira é política Nossas relações interpessoais, elas são políticas Nós precisamos dialogar política Não fazer política é, 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 no varejo Nós estamos falando de política no atacado Discutir aquilo que é impactante para a sociedade Que diz respeito a todos nós, enquanto cidadãos Que habitamos uma região aqui tão distante né, da capital e que, no entanto, parece que para alguns já chegaram no seu ápice de, de, de doação pessoal para a sociedade, né, de se doar para a sociedade, enquanto eu vejo e me sinto em plenas condições de, 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 de iniciar esse debate, porque ele é premente, nós precisamos olhar para o futuro considerando sim essa perspectiva. Cris.
3: Candidato, por mais que o senhor seja domiciliado aqui em Sinop, o senhor está candidato a um cargo de deputado estadual. E ao seu ver, nos municípios vizinhos, como Cláudia, Vera também, Peixoto, quais são as principais demandas e como fazer para resolvê-las?
8: Bem, eu vejo que aqui no eixo da 163, nós temos um problema seríssimo nas, nas chamadas travessias urbanas até porque a br 63 corta as, essas cidades todas. Então, fazer a, o, o exercício de atravessar esta rodovia ao longo destas cidades é algo, é algo hoje extremamente heróico. Né? E muitas famílias têm perdido aí os seus entes queridos, esmagados por caminhões ou... É, é, atropelados né? Nesta, simplesmente porque precisam atravessar de um lado a outro da rodovia. Isso é um absurdo quando você tem é, é, mecanismos que poderiam de forma paliativa já ter é, é, amenizado e até resolvido isso, como é o caso de semáforo mesmo. É, eu não entendo porque quando você pegar aqui Sinop como exemplo, mas é a realidade de Lucas, de Sorriso, de Peixoto, de Azevedo, de Guarantã, é, você vai atravessar no momento de rush aqui, num né, horário mais delicado de pico, você percebe o tanto quanto as pessoas estão expostas a um risco desnecessário. Então, as mortes elas acontecem de forma desnecessária, porque as autoridades parecem que não estão dando atenção a esta questão. Ah, então, é, o semáforo ele não precisa é, ser de uso... É, é permanente. Ele poderia atender à especificidade de cada cidade dessa, naquele seu horário mais crítico. Ele poderia estar funcionando, sim, ao longo da BR-63. E quem já andou de carro nesse Brasilzão sabe que as BRs federais possuem semáforos, sim, nos seus perímetros urbanos. Porque ele serve para isso, para organizar o trânsito. Então, enquanto não vem a solução definitiva, que é as passagens elevadas, né, os viadutos e tudo mais gente, vamos tentar resolver. E eu me ponho nessa condição de viabilizar, porque a decisão é política. Então, os atores políticos precisam fazer o seu papel, articular a sociedade e os agentes que são todos envolvidos para apresentar uma solução e parar imediatamente essa mortandade desnecessária, porque o cidadão simplesmente precisa atravessar para trabalhar ou para as suas Atividades. O candidato, quando o senhor
1: começou o nosso, a nossa rodada de entrevistas aqui, o senhor falou sobre o Centro de Tradição de o CTN. Nós estamos chegando no mais aniversário da cidade de Sinop, o senhor também já foi secretário de Cultura. Eu gostaria de saber se está inserido no seu plano de governo alguma coisa para a cultura de Sinop, que está se perdendo gradativamente, ano a ano, está indo para o ralo e nós estamos esquecendo de pessoas tão importantes e nós só lembramos, geralmente, quando vai chegando o próximo dia 14 de setembro. <risos> É, e a gente sabe, eu vou falar aqui, que o, o deputado ele não faz obras, mas ele consegue emendas e recursos. E na área de cultura é o que mais tem dinheiro para recursos, para a gente fazer um grande museu, para guardar e salvaguardar o patrimônio histórico da cidade de Sinop. Porque se você for na escola hoje, raramente um aluno da quinta série vai saber da história de Sinop, também nem quem que é Dona Nilza de Oliveira Pipino. Existe alguma coisa no seu plano, na sua proposta, para conseguir emendas, para conseguir é, verbas, já que o senhor também transitou na área de cultura?
8: Perfeito. Existe sim, Kiko, e eu agradeço a sua é, pergunta, porque, de fato, Sinop, como eu disse, não se ver ainda na condição de polo regional, né? apesar de muitos falarem, mas as ações, elas não andam nesta direção. Nós reunimos aqui, Kiko, é, a Universidade Federal, Estadual, centros né, universitários é, privados, temos Embrapa, portanto, nós temos aqui as instituições... Né, de ensino e de pesquisa que poderiam não só nos amparar no, nesta, neste projeto de termos aqui em Sinop, né? como é, é, referência e como polo, uma, uma estrutura que, com, que acomode não só o museu, mas mais do que isso, uma biblioteca regional, uma, uma, uma estrutura é, que possa acomodar um centro de, 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 de atividades né? artístico-culturais, porque Sinop ela espelha. Eu, quando eu fui secretário, eu lembro que nós lançamos uma banda e ele, quando chegaram no meu gabinete, eles me fizeram um argumento que me convenceu de imediato, eles disseram, secretário, o senhor nos ajudar a apresentar em Sinop, depois o nosso portfólio vai ser apresentado nas demais cidades e aí fica fácil de ser contratado. Sinop tem que olhar para a nossa cidade Com o potencial que ela tem também na área artística Eu fico, é, é de doer o coração Quando eu olho, por exemplo Que na minha gestão como secretária de cultura Nós colocamos a lei municipal para funcionar E hoje, esta, esta mesma lei Ela continua existindo Mas não tem a mesma destinação Os artistas da nossa cidade é, Simplesmente não, 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 não fazem uso daquilo que é de seu direito né? Por quê? Porque quem de repente está lá tem outra visão ou tem outro compromisso, mas a cultura precisa voltar a ser pauta sim. Porque eu, quando, eu lembro quando eu era secretário, um dia cheguei para o prefeito e disse, prefeito, se nós não transformarmos Sinop também num polo artístico-cultural... Nossos filhos estão crescendo e na primeira oportunidade eles vão embora e não vão voltar mais para esta cidade, porque ela é sem graça, ela não tem atratividade, ela não representa aquilo que poderia representar culturalmente.
1: O candidato, eu derrubei a primeira peça do dominó, que é um... É um, é um que ela vai derrubando. <risos> É, eu vou emendar na questão da cultura Eu vou emendar por uma situação muito delicada Que a região norte do estado do Mato Grosso está vivendo É só pegar os números e é, são assustadores a, a, a mortalidade do homicídio Na cidade de Sorriso subiu quase 400% ah, em Sinop, a gente está nitidamente aqui, tudo, todas as, as boletins de ocorrência, vem, é da facção, é isso, aquilo, aquilo. Outro. Eu queria saber se no seu projeto, e a gente sabe que o Mato Grosso vive é, um momento muito complicado nessa situação da segurança pública, se existe alguma coisa de como ajudar o próximo governador, independente ele qual seja, na questão da segurança pública, porque vocês têm emendas. Emendas podem ser destinadas para projetos, emendas podem ser destinadas porque segurança pública vai além de presídio e de policial na rua, segurança pública vai muito além. Já emendando nessa questão de cultura, se tem alguma coisa destinada para a gente aproveitar esses dois minutos que nos restam.
8: Bem, eu costumo dizer que segurança né, é prioridade e Mato Grosso, apesar de ter feito alguns investimentos na área de segurança, mas ainda estão aquém da necessidade. Né? É... Mas é preciso que o Estado de Mato Grosso e o, o próximo governador e os deputados assumam o compromisso com a sociedade de discutir as particularidades regionais. A partir daí, é, é possível sim, Kiko, montar um plano de segurança que seja mais condizente com esta nova realidade que está aí na, a, 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 batendo, né? Na, na, dando tapa na cara de todos nós. Não dá mais para achar que Mato Grosso... É, não precisa dessa atenção diferenciada, porque os números mostram que nós estamos, sim, né? é, é, perdendo controles em muitas regiões desse Estado. Então, é, é necessário que as autoridades assumam esse compromisso de não só reconhecer esta nova realidade, mas também de fazer o um planejamento de segurança que contemple né? Toda esta demanda nova por segurança. Isso eu me comprometo como deputado que estarei fomentando sim esse debate.
1: O senhor acredita que é possível remar todo mundo para o mesmo lado e criar um projeto, já que a gente falou de projeto político para a Sinop, que é um projeto político para Mato Grosso, para a gente parar de ouvir que nós somos, que carregamos o Brasil nas costas durante esses esses dois anos de pandemia e ter um investimento de fato de direito para todas as regiões, já que como disse a Crislane muito bem, o candidato, ele é de Sinop, mas ele é deputado estadual para o estado do Mato Grosso, que tem um tamanho continental, é possível a gente traçar um projeto político, todo mundo remar para o mesmo lado e conseguir investimentos é, não só para Sinop, mas como para a Carmen, para a Cláudia, para Vera, para o pequeno que não consegue bate na porta, a porta não é aberta, só se fala dos grandes?
8: Sim, sem dúvida alguma. É como eu disse, a nossa região norte do estado precisa de representantes que tenha conhecimento, que tenha condições de interagir com os diversos agentes públicos e o privados. tem esse conhecimento? Então, eu não só tenho, mas quero fazer isso, Kiko, e estou me colocando à disposição para isso. Sinop e todas as cidades aqui, que integram o nosso polo, são carentes dessa representatividade.
1: Candidato, é... Crislane Cris e Karina, por gentileza, põe dois minutos na tela, as suas considerações
8: finais, de antemão obrigado pela presença. O senhor tem dois minutos. Bem, meus amigos e minhas amigas, é uma grande oportunidade, e como já iniciei falando, depois que você analisar as minhas credenciais, eu estou pedindo que você é, me contrate como seu deputado estadual. Eu tenho experiência na área administrativa e também na área é, administrativa pública e privada, e sei que posso contribuir muito com o desenvolvimento do nosso Estado. Eu sonho transformar esta nossa região eh, em um polo de alta tecnologia, em que nós possamos ter aqui os nosso, nossos jovens né, pleiteando sua, suas empresas na área de tecnologia porque recursos nós temos para isso, é uma cidade rica, a iniciativa privada investe, nós tivemos Blair mais investindo em várias empresas pequenas agora na feira que participou né, de, de tecnologia lá em Massachusetts por que que aqui não acontece isso? tá faltando apenas alguém que tem esse olhar de entender que a indústria quaternária ou de quarta geração é a que mais cresce no mundo é o que transformou por exemplo Taiwan no 18º PIB do mundo, então uma ilha pequena Pequena, mas que soube fazer né, o seu investimento industrial e focou na, 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 na alta tecnologia, Sinop tem que olhar, tem que entender. A região norte do estado de Mato Grosso, e eu vou me referir à região norte, porque. Nós somos carentes, sim, de investimentos para industrialização, não só da, da, na área de tecnologia, mas também de toda essa matéria-prima que nós é, é, produzimos aqui. A transformação dessa matéria-prima é algo que precisa receber a atenção devida das nossas autoridades. E eu me comprometo com isso. Não, é? não quero, de forma alguma, ser um deputado é, carreirista, mas se você me der essa oportunidade... É, eu serei o deputado do Nortão.
1: Obrigado, candidato. É, fechou o seu tempo. Eu quero agradecer. Obrigado pela presença. Amanhã nós estaremos recebendo aqui o candidato do DC, Ulisses de Souza, também para explanar a respeito dos, das suas propostas, do que ele pensa para a região norte do estado do Mato Grosso. Sucesso na sua campanha, na sua caminhada. É, estamos aí há 35 dias, 34 dias das eleições. É um tiro muito curto. Então, é, boa sorte na sua caminhada. 7 horas e 26 minutos, nós vamos para o um intervalo. Na, na volta, nós iremos trazer aqui esse acidente com vítima fatal na MT-140, que liga é, Sinop a Carmen, e, mas esse acidente aconteceu de Carmen a cidade de Vera. Vamos falar também sobre momentos de terror, onde assaltantes é, mantiveram um homem, momentos de terror na MT-220 e muitas outras informações. Fica aí no Saída, não, que a gente já retorna.
6: Jornal Integração, integrando o Nortão pela notícia.
2: Hits Prime FM, apoio cultural. Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia arames, fertilizantes, sementes herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar, para você amigo agricultor e pecuarista a Agro Amazônia é a sua melhor opção telefone 3517-5800
5: não brinque com sua saúde na hora de comprar medicamentos vá direto à drogaria São Camilo o melhor atendimento com orientação de farmacia com experiência no ramo, garante a segurança que você procura. Medicamentos tradicionais, similares ou genéricos, uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Venha para a Drogaria São Camilo, em Sinop, na Avenida das Palmeiras, 656, em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo, tradição em cuidar de você.
1: Olá, quero cumprimentar todos vocês do nosso querido estado de Mato Grosso. Me apresento. Me chamo Moacir Couto, candidata a deputado estadual, com o número 11333. O Novo para o um Novo Tempo. Apoio o nosso senador da República, Nerighele, 111. Apoio também a nossa governadora, Marcia Pinheiro, número 43. Moacir Couto, deputado estadual,
0: 11333. O Novo para o um Novo Tempo. Nota 10, vem pra Roma Viu Pneus, vem fazer negócio. Telefones 99900 ou 3531 4290. Hit 87.9. O sucesso não se conquista sozinho. Esse é o verdadeiro, esse é o original. É o maior mega feirão Paraná do ano. Super ofertas em pisos porcelanatos, revestimentos e tintas em 10 vezes sem juros no cartão. Revestimento Viorano 38 por 75 bold só 29,90. Rego via ápia 25x10 retificado 49,90. Porcelanato Via Rosa retificado 54,90. Massa corrida Subnil, só 99,90. Mega feirão pisos e tintas Paraná. Corre pra loja, é o maior do ano você está no Jornal Integração, informação com credibilidade e responsabilidade e daqui a pouco a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã Prime It's
5: time.
6: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia na capital do Nortão
1: 7 horas 31 minutos, 7h31, estamos de volta com o nosso jornal Integração nessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 29 de agosto de 2022, obrigado a todos pela participação aqui. Gente, olha só, acidente mata motociclista, atenção, você que está acompanhando a nossa live tem imagens fortes desse acidente, tá? Acidente que aconteceu na MT-140, mt, 140, MT... 140, ela sai de Sinop, ela passa por Santa Carmen, aí você segue ela, você vai até a Cidade de Vera, né? Pela MT 140. Diminuiu bastante, inclusive, até a quilometragem, para quem precisa de Sinop, é a Vera, indo por dentro aqui, por Santa Carmen. E essa MT 140, ela é, tem várias curvas em todos em todo o trecho dela, é muito perigosa, é, mas é, se faz necessário. E a MT 140 fez mais uma vítima entre Santa Carmen e a Cidade de Vera, ô Crislein.
3: As imagens de câmeras de segurança mostraram o momento exato de uma colisão que vitimou o um entregador no MT-140, entre Ivera e Santa Catarina. A ocorrência envolve uma S10 de cor branca e uma motocicleta CG Titan. Nós temos as imagens ali que, ao momento exato... Exato.
1: Nossa, gente, olha, a... Dá... dá a impressão que eles estão vindo na mesma direção, né? E a, a... a S10 simplesmente atropela... O, o, a motocicleta, né? Pelo que dá pra gente ver nas imagens, claro e evidente, né? E infelizmente. Esse jovem entregador, né, o Cris? Não resistiu.
3: Ele foi identificado como José Carlos de Oliveira, de 32 anos. A vítima ela foi arremessada após esse acidente é, com, a metros, conforme mostram as imagens. E ele não resistiu, falecendo ainda no local. Ambos os veículos ficaram danificados nesse acidente. Polícia Militar esteve no local até a chegada da Politec.
1: E o estranho é que onde a gente está vendo aqui parece um retão, né? Não, não tem nada que impeça a visibilidade. É um retão, realmente, e literalmente a caminhonete atropelou a motocicleta, né? Pelas imagens que a gente vê. E esse jovem acabou não resistindo e vindo a óbito. Meu Deus do céu, que acidente violento, que acidente grave que aconteceu ali na MT-140. Gente, presta atenção nessa situação. Funcionário de um lavador é preso após furtar uma carreta aqui na cidade de Sinop. Que história é essa, Crislane, Por favor.
3: E nós temos as imagens desse acidente, <risos> desse acidente, desse furto ali. Essa foi a carreta.
1: O cavalinho um na cav realidade. Isso, né? Exatamente,
3: com um o cavalinho. É. Um funcionário de um lavador de idade não informada foi preso pela polícia na noite dessa sexta-feira após um furto de um cavalo mecânico. A prisão aconteceu no início da noite na Avenida dos no início da Avenida dos Pinheiros em Sinop. Segundo o documento, a guarnição recebeu as informações de um furto de veículo na região do bairro Camping Clube, sendo um veículo Volvo de cor branca. De imediato, a polícia se deslocou até o local do fato, onde conseguiram realizar essa abordagem do suspeito em área urbana, próxima à entrada da Avenida dos Pinheiros. As informações elas foram confirmadas pela polícia e o suspeito foi detido. A vítima, de 39 anos, relatou que é proprietário de lavador de veículos e que o suspeito é seu funcionário. Onde se aproveitou de sua confiança, subtraindo o veículo, seguindo-se a sentido a cidade. O proprietário ouviu um barulho da carreta e saiu para conferir, se deparando com a situação. O funcionário foi detido sem lesões. As imagens filmadas por populares mostram a ação da polícia em prender o suspeito e recuperar o veículo. Nós temos, inclusive, as narrações dessas imagens.
1: Só, só um segundinho antes de da gente trazer, que nós vamos trazer essa questão do roubo do cavalinho, esse rapaz, esse senhor, do proprietário, seguiu com o veículo dele a carreta, né? É, du, durante o, o trecho, ele, ele entrou na cidade de Sinop, seguindo ruas, avenidas, entrou na br 3 chamou a polícia e, e passou o local. Também em tal lugar a polícia acompanhou depois, fez a detenção. Vamos acompanhar a parte do áudio. É, o tenente Joel, né? Da, da PM, fala a respeito... É, do, 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 do cavalinho? Tem aqui, Não. ó Vamos acompanhar, peraí, isso é o áudio Assalto o um, um cavalinho do Acaeta E tinha sentido de Do campo clube. Em princípio era na entrada de Cláudio Mas aí evoluiu e
8: E falou que já estava próximo aqui Da, da cidade E aí a gente veio Acompanhando aí o trajeto E conseguiu localizar o cavalinho E fizemos a apreensão
1: e portanto, parte do áudio que tem bastante carreta passando no local, mas o fato é que foi uma perseguição tipo de, de Hollywood, né? O, 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 o proprietário saiu do, do lavador, saiu procurando atrás e liga pra polícia. Tem uma imagem, hein, Carina, que mostra inclusive o painel do carro. Se você puder recuperar essa imagem, por favor, é o momento onde tem a perseguição... Não, não chega. Isso, essa aí. Ah, esse é do rapaz, o, o proprietário, o senhor, né, que seguiu a carreta. Ele seguiu a carreta durante esse trajeto da, da, da onde a carreta estava indo, chamou a polícia e foi posicionando a polícia em todo momento onde estava, né? E aí a polícia chegou e fez a detenção até aquele momento, onde tem a prisão mesmo lá é, do, do, do suspeito, que foi preso em fragrante, né? Com com a carreta, ó, nesse momento faz a volta, passa pela polícia indicando onde é e qual é o veículo, né? Rico,
3: é, corrigindo, ali, esse carro é a polícia, nós podemos ver até, é, até pela farda, da, o braço ali dá para identificar que é a, polícia. é a polícia.
1: Esse é o carro da polícia, tá certo, Cris. Mas houve, houve o rapaz que seguiu e fez a... Também. a, é, que fez a loca... Mas esse é da polícia, dá pra esse ver é até... da
3: polícia, que ele desce ah. já fazendo a abordagem. E
1: agora polici... os policiais estão usando as câmeras, né? Também tem esse detalhe aí. Ó, tá importante nesse momento. Ó, esse é o carro da polícia. Obrigado, viu, Cris. É o carro da polícia. Gente... Eu sei que foi uma situação hollywoodiana na cidade de Velozes Sinop. e Furiosos é.
3: versão Sinop. É,
1: é, foi uma coisa complicada, isso tomou conta ontem das redes sociais com narrativas, e aí o rapaz acabou sendo... Mas que situação, você vai roubar um cavalinho, rapaz. Você sabe que você vai ser preso, que coisa, né, gente, pelo amor de Deus. Ó, 7h37, parece que não, mas a hora passa rápido demais, né? Vamos falar desse, desse homem que viveu momentos de terror após ser assaltado na MT-220? É a mesma MT onde aconteceu o acidente com o... O, o ex-prefeito Antônio Contina essa é essa CMT que liga Sinop e a cidade de, de Juara. E um homem passou momentos de terror no assalto que aconteceu na MT 220. Que história
0: é essa, Sr. Presidente?
3: Um homem de 50 anos viveu momentos de terror após ser assaltado na sexta-feira na MT 220. Trevo que liga os, liga os municípios de Sinop e Juara. Na ação criminosa, quatro homens roubaram a caminhonete e sequestraram a vítima por cerca de duas horas. Segundo as informações, a vítima estava vindo de Juara, na MT-220, com a sua caminhonete Hilux de cor prata. Após passarem uma ponte, chegando em Sinop, percebeu que encostou uma outra caminhonete Hilux de cor branca e um suspeito passou a dar sinal e apontar para o pneu do veículo da vítima. O homem acabou parando o seu veículo para verificar se havia algum problema no pneu, quando quatro indivíduos, sendo que dois estavam armados com um revólver e uma pistola, anunciaram um, assalto. um dos suspeitos entrou na caminhonete e seguiu em direção a Sinop. Outros três suspeitos colocaram a vítima na caminhonete Hilux de cor branca, ameaçando a todo momento, dizendo para ficar de cabeça baixa e pediram para ele fazer um pix. Suspeitos colocaram um revólver na cabeça dele, pedindo para ele fazer esse pix, senão o matariam. Então, a vítima desbloqueou o celular e mostrou aos indivíduos que não tinha aplicativo do banco no celular. Foi relatado que os suspeitos ficaram rodando pela cidade de Sinop, ameaçando a vítima, dizendo que eles queriam dinheiro. Após duas horas de terror, deixaram um homem em uma localidade, pedindo para que ele andasse sem olhar para trás, aonde logo após, fugiram. Cerca de 30 minutos de caminhada, a vítima encontrou três pessoas na rua, que deram carona e trouxeram um homem até a delegacia. O celular da vítima foi levado pelos indivíduos. Graças a Deus, essa vítima encontrou pessoas do bem que o ajudaram, né, Kiko?
1: Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Essa situação de, de... porque isso é um sequestro, né? Não deixa de ser um sequestro. É por pouco tempo, mas é um sequestro. E faz a pessoa fazer pics. Né? Faz pix aí, faz pix aí é, Essa situação tá ficando Ó, estranha né? Essa situação tá ficando complicada E não vai parando não, meu amigo, por qualquer coisa Ainda mais essas caminhonetes, esses carros mais modernos Que disse, seu pneu tá baixo, não, ela acende uma luz no painel Aí você sabe que não tá Então não vai parando, ainda mais no MT Igual a MT que liga o sinal para a Joara né? Não pode dar esse mole todo aí é, E ele passou momentos terríveis né? e, esse, e, e a pressão psicológica que eles realizam na vítima uma coisa assim que, olha, é desumano, né? E
3: detalhe, depois provavelmente eles vendem esse veículo com preço super abaixo, a uhum. pessoa vai lá, acredita, compra e ainda depois responde por receptação. Cuidado, hein? Fica de olho.
1: Gente, olha, então cuidado você que está nas MTs, você que está nessa. Na, transitando pelas MTs, principalmente essa de Sinopia Joara, que é muito complicado. Então, vamos falar agora, é, rapidamente, aqui, sobre um jovem de 16 anos. É, vamos à cidade de Sorriso, tá gente? Sorriso foi movimentado pra caramba lá em Sorriso. Estou falando para vocês, não parou não O sorriso continua sendo movimentado A coisa está complicada na nossa querida e bela cidade de Sorriso Adolescente de 16 anos Esfaqueado em bares, isso aconteceu na cidade de Sorriso
3: Além dessa tentativa de homicídio Kiko, nós tivemos um homicídio Consumado nessa madrugada em Sorriso <risos> Nós só Lá não tava. temos as informações relatadas Porque aconteceu ainda de madrugada Mas nós estamos levantando essas informações E se não conseguimos trazer Até aqui no Jornal Integração Posteriormente vai estar tá no site Portal 93 Mas nessa tentativa de homicídio um uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada no sábado em um bar localizado na rua Tangará, em Sorriso. A suspeita seria a ex-companheira de um homem que estava com a vítima. Segundo as informações, a polícia militar foi acionada até a localidade nessa rua Tangará com a informação de que uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada em um bar. No local, os policiais foram informados que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Os militares se deslocaram então para a UPA e foram informadas pela mãe dessa adolescente que a filha estava acompanhada de um homem e que no local a ex-companheira dele atacou o adolescente com uma arma branca, cortando os pulsos e o cabelo da vítima. A adolescente ficou sob cuidados médicos, não sendo informado seu estado de saúde.
1: Gente, é, para a gente fechar o nosso jornal integração de hoje, primeiro, Sorriso precisa é, urgentemente tomar algumas providências, porque a coisa está complicada. A gente achou que depois daquela operação a coisa ia se acalmar, né? Mas se acalmou, foi temporariamente. Nós vamos a Peixoto de Azevedo, porque infelizmente os, os rios, né? Da nossa região, que são maravilhosos, é, fazem vítimas a, a todo instante. É, o corpo de Mobeiros encontraram dois, é, encontraram o corpo, né? De uma das vítimas as margens do rio, enquanto o segundo foi localizado cerca de 6 metros de profundidade eh, após 15 minutos de busca. Esses dois amigos e pescadores acabaram se afogando ali em Peixoto de Azevedo. A versão investigada pela polícia é a seguinte, que um dos pescadores teria ido desenroscar uma, uma linha, né? uma linhada que tinha se enroscado. O que, que aconteceu? Ele acabou se afogando. O companheiro foi tentar ajudar para salvá-lo e também se afogou. Né, os dois acabaram se afogando. Os militares informaram que os pescadores estavam desaparecidos desde o do, do domingo, do sábado, né, para o domingo, quando voltaram após a pescaria. Os familiares foram até o local é, e acionaram o corpo de bombeiros que logo depois começou as buscas e acabaram localizando os dois corpos situação, né? Os rios vêm fazendo vítimas aqui, então tem que tomar bastante cuidado. Um amigo foi tentar salvar o outro e ambos acabaram se afogando isso aconteceu aqui em Peixoto de
6: Azevedo
3: Kiko, antes de encerrarmos, nós temos a notícia também de um delegado que acabou morrendo durante da uma Polícia operação. Da Polícia Federal, né? Queria trazer então... essa informação aqui, até porque esse caso é, chocou bastante o nosso estado e foi até âmbito nacional foi informado através da assessoria da Polícia Federal que o delegado Roberto Moreira da Silva, filho de 35 anos, morreu após uma bala rixoxetear na noite de sexta-feira, durante uma operação na região de Aripuanã. Segundo as informações repassadas durante essa abordagem, um caminhão que estava transportando madeira... O condutor do caminhão não parou e avançou em direção aos policiais na operação, sendo necessário fazer os disparos na tentativa de fazer essa abordagem. Em um dos disparos, essa bala rixoxeteou e o atingiu o delegado, que não resistiu aos ferimentos e faleceu. O caso ainda será investigado para as devidas providências. O delegado é natural de Brasília e estava em Mato Grosso há um ano e meio, combatendo os crimes ambientais. Desde março deste ano, ele estava atuando na operação Onipresente, que tinha tinha como objetivo acabar com o desmatamento em terras indígenas. É,
1: é, esse foi uma, um, uma fatalidade, né? É, a gente acompanhou atentamente a rede nacional esse caso e nessa operação, né? Que esse delegado acabou perdendo a vida, uh, por incrível que pareça, gente, a bala recocheteou no caminhão e pegou nele, né? E ele acabou morrendo. Que coisa! E tava fazendo um trabalho muito bacana ali e a gente sabe que aquela região ali de de Aripuanã, aquela região, é muito complicado, ele fazia um trabalho muito bom na questão ambiental, junto com os policiais foi sepultado com honra o corpo foi é, transladado a Brasília, né? onde ele foi enterrado com honra, e a gente se sente muito quando um, um agente da lei, um servidor público que serve a sociedade, acaba perdendo a vida dessa maneira, né? de uma maneira tão, sabe, tão triste, tão lamentável, é, mas a gente só é, deseja paz para a família. É, e infelizmente perdemos mais um bom agente da Polícia Federal, a gente fica muito triste. Gente, ó, vamos embora, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Amanhã nós estaremos recebendo aqui na nossa rodada de entrevistas, deixa eu pegar certinho o nome aqui, o candidato Ulisses de Souza, do DC. Tá bom? E nós continuaremos a nossa rodada de entrevista. Cris, bom dia, minha querida.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa, Karina. E bom dia para você que nos acompanhou até essa reta final do Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
1: Para você que nos acompanhou pela live, obrigado. Você que nos acompanhou pela, pela rádio em 87,9, obrigado. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um bom dia. Na sequência, continue com a nossa programação.